0: E eis que ao 25º dia do mês de dezembro, o último do ano, celebramos o 25º episódio, festejamos o nascimento de Jesus e celebramos a quadra natalícia, como é que é, fiscais?
1: estou a dizer que está, 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 juro, juro-te, está o quê? Está em linha
0: Como é que é? Está tudo certo, quando voltamos a casar o número de episódios com o dia do mês numa data tão especial já temos um quarto de episódios e um quarto frio se o quarto está frio, tem que estar aqui com o aquecedor uh, mas estamos bem, mas estamos bem Goulson, estás a gravar isto no dia de Natal? Perguntam. Não, porque eu se calhar a esta hora, no dia de Natal, estou bem escarrapachado de barriga cheia de pão de ló e a ver o Shrek 3 ou como se não bastasse o sozinho em casa e a fazer o que devo fazer, que é estar com a Femme, não é verdade? E possivelmente a, a curá-la. A curar o quê? A falta de futebol, efetivamente, pessoal. Como é que nós estamos, meus fiscais? Feliz Natal. Já Feliz Natal para todos. Mas boas festas. Espero que comam muito, bebam muito, confraternizem muito. Uh, podem receber prendas também. Isso se é, se é secundário. Uh, não é bem secundário. Se oferecerem um carro no Natal, é bem secundário, não é? Se oferecerem... 500 paus, não é secundário se vos oferecerem um abraço, também não é secundário, atenção uh, Feliz Natal já rabi mas repito quadra bonita, considero a quadra bonita, à medida que o tempo vai passando uh, visionamos esta época sempre de maneira diferente e não é normal que isso aconteça né. é? Uh, mas é uma quadra em que continuamos a ter futebol e o futebol não desliga, não desliga completamente. É fator de união, é uma altura em que uh, há muito mais sensibilização, os jogadores vão aos hospitais entregar camisolas, adoro que me tenha lembrado deste como primeiro exemplo, mas há uma maior união, há aqueles vídeos, nem falo dos vídeos só publicitários das grandes marcas que nos fazem chegar grandes mensagens que sensibilizam a sociedade. Às vezes não é de maneira oca mas às vezes de maneira demasiado também para, para tocar as pessoas mas é uma quadra é uma quadra bonita e que antecede também o final de mais um ano duro de 2023 que está quase a terminar em jeito de balanço maltinha que está mesmo a terminar estou a brincar Uh, em jeito de balanço, acham que tiveram em linha este ano? Acham que tiveram alinhados com o ano de 2023? Ou são aquelas pessoas que ainda não sabem bem o que é que se passou este ano? Ou ainda não perceberam como é que ele passou tão a correr? Eu sou dessas pessoas do tipo, bro, 1 de janeiro de 2023 foi há 23 segundos. Eu sou desses, eu sou desses. Acham que tiveram mais fora de jogo, acham que tiveram mais em linha nessa reflexão uh, da data. Podia deixar isto para a semana, mas está quase, né é? Está quase a acabar, uma semaninha, uma semaninha para acabar o ano, aqui no casamento de mais um episódio. Maltinha, vamos lá, vamos lá, vamos nos deixar de metaforismos, de metáforas e vamos ao que interessa. Espero que estejam a ouvir-me... Uh, naquele 25 à noite, uh, e que eu vos embale durante esta... Nem sei, nem sei, veremos. Será que vamos mudar o game e fazer aqui um episódio de 50 minutos? <risos> era bonito, era bonito. Maltinha, não consigo não consiga avançar este episódio, se não faze fazendo aqui um pequeno rescaldo uh, do clássico, ainda que eu que eu comentei ainda de forma muito fresca, porque tinha acabado de acabar, efetivamente, esse Sporting Porto, que voltou a colocar o Sporting na liderança do campeonato português, à jornada 14, essa grande jornada que que opôs Braga, Benfica e Sporting e Porto. A vitória do Sporting por 2-0, incontestável. Resultou, para além desse resultado e dessa grande exibição sólida do Sporting, resultou em várias... Teve, teve, teve vários, vários destaques na partida. Não falo só dos casos que houve no jogo, também já lá vamos. Mas falar, falar aqui do que é gritante mais este jogo para o bem e para o mal uh, começa aqui por o Pepe a expulsão do Pepe que para mim uh, é a chave do jogo porque acontece num momento acontece num momento em que apesar do Sporting já ter tido um gol anulado à, à final da primeira parte do 2-0 dos Jokeres uh, o, a expulsão do Pepe dita na minha opinião a, a, a partida não digo que o Sporting não fosse vencê-la uh, todavia essa expulsão de um jogador tão determinante pós dragões uh, influenciou sem dúvida esta sentença de vitória do, do Sporting o Pepe que foi expulso vermelho direto depois daquela depois daquela daquele uppercut à Numeiro uh... <risos> não, eu acho que não vou entrar por este caminho que se calhar uh... É melhor não, porque o Pep tem um melhor aparcado que o do número. Espero que o número tenha um bom Natal, atenção. Uh, não, no, não no Santa Maria, no sofá, se for possível, ou dentro do seu helicóptero, ou do seu jato, como ele pretende. O Pepe foi suspenso por dois jogos devido à expulsão de direta, nesse clássico, contra o Sporting, e esta época já chega à dezena, a dezena, sim, são 10 jogos falhados, ou por castigo, ou por lesão, que o Pepe tem nesta época. O homem continua rijo, mas os sinais de os sinais de algumas fragilidades quer mental, apesar de ser um jogador muito forte mentalmente, mas os sinais vão aparecendo e e talvez não sei, não esteja assim tão longe uh, o final da carreira de Pep, ainda que eu o veja com uma grande vitalidade, mas estes episódios Uh, nem falo tanto dos da expulsão. Se bem que esta época tem, vo tem voltado a ser aquele Pep que todos conhecemos, infelizmente, uh, mas tem voltado, com todo o respeito para o Pep, atenção, uh, para mim o melhor central uh, de sempre. Português, uh, mas relativamente mesmo às suas lesões, não é? não foi o que aconteceu nesta partida, mas também relativamente às lesões. Uh, de um lado mais uh,
1: positivo, de esperança e também com nome de craque,
0: uh, é Eduardo Quaresma, que foi um dos homens da partida, com mais de 5 desarmes perigosos na partida, não sei quantos foram ao certo, uh, mas, o jovem, mas o jovem defesa de, de 21 anos brilhou contra o Porto. O jogador que não era titular há quase 3 anos rendeu um coates uh, lesionado à entrada para esta partida e fez uma grande partida. Ele tem lá cortes determinantes, estava com confiança, uh, soube, soube se depois da partida que levou ali uma injeção de confiança por o um ex-colega de equipa que agora, no, que agora atua no Wolfsburg, estou certo Tiago Tomás, também para mim um grande jogador que já foi campeão pelo Sporting em 21 com o Rubén Amorim e em 2020 com o Rubén Amorim e o Sporting e este jogador, Eduardo Quaresma vou essa injeção de confiança a Tiago Tomás que lhe mandou mensagens a dizer para seres quem és, seres quem és, e o resto, o resto acontece, sabe assim, eu, o Eduardo Garesman faz mesmo no Insta a história ali da conversa do WhatsApp, e os jogadores até comentarem tens que publicar mais, mais stories uh, depois do jogo, uh, para, para as coisas correrem mesmo bem. O próprio Rubén Amorim que em termos de declarações esteve muito quente esta semana, tivemos até aqui dois lados opostos do Ruben Amorim, o da confissão e o da redenção, podemos chamar assim, não sei como é que querem chamar, mas já lá vamos, e, e próprio disse que não lhe surpreende... Não lhe surpreende que esta, esta exibição de Eduardo Quaresma, que foi chamada assim à última da hora, eu lembro que, que Coates ficou confirmada como baixa à partida, podia já estar confirmada ao início do dia, mas ficou confirmada para aí a 3 ou 4 horas antes do início da partida, portanto isso também pode ter mexido ali. O Porto, mas sem dúvida que foi uma cartada muito bem lançada. Eu gosto muito deste, desta ousadia, uh, porque, obviamente, tinha outro homem direto para colocar lá. Uh, colocou Eduardo Quaresma, assim bem entendeu e correu muito bem correu muito bem porque foi um dos, foi um dos homens da partida uh, e, que, e, que mandou, e que mandou na defesa do, do, do Sporting. Em termos de declarações, dizia eu. Uh, quero ainda tocar aqui nos casos do jogo, mas, mas vou, vou, vou primeiro aqui às declarações damos de os treinadores. Uh, no final da partida, uh, Rubén Amorim ainda a quente, porque sim, o Sporting venceu por 2-0, mas uh, o resultado podia ter sido mais dilatado, uh, porque o Sporting teve dois gols anulados na partida, um outro, uh, um outro ainda depois no final da partida por Paulinho, aos 90 mais 2, uh, e Rubén Amorim diz no final do jogo Uh, depois do jogo contra o Porto, que em palavras diretas ao treinador do Porto, não em discurso direto, mas a mencionar o seu nome, que o Sérgio Conceição ter falado depois de perder já é bom, portanto não vai estar a comentar as suas palavras e já sabemos que é assim explosivo quando perde. O Ana Mourinho disse isto, o Ana Mourinho que tem o um dom da palavra, uh, o próprio diz que... que nem sempre se consegue conter, que foi o que acabou por dizer na divisa do jogo agora com o Tondela para a Taça da Liga, que, que já aconteceu a esta data, mas que irá determinar se o Sporting uh, passa ou não à Final Four da, da Taça da Liga, e Conceição, ui, o Conceição e o Bomorim disse mesmo que falou a Quente, uh, mas não falou mentira nenhuma, a verdade é essa. Uh, e isto palavras de Conceição ao final da partida, que obviamente, que exaltou aos exaltamentos do, do Sporting depois de ter ganho o jogo, uh, dizendo que não, não diz que não se esteja as vitórias, mas que no mês de Dezembro não é preciso festejar tanto, e as contas fazem-se em Maio... Uh, e que pelo ambiente que estava no fim da partida, o campeonato parece que ficou decidido pelo ambiente. Final da partida até que ficou marcado pelos confrontos entre o Goviana e Sérgio Conceição, aquelas merdices que acontecem em finais de partida aí em Portugal, que é o que é, não é verdade? Mas pronto, aqui bicaça, uma bicaça de Rubén Amorim e Sérgio Conceição que falou e disse, mas o Eremborim já se mostrou arrependido, obviamente, com o Sérgio Conceição, que também não teve uma semana fácil, não teve uma semana fácil, e... vocês já deverão saber porquê, não é que o Porto tenha perdido, atenção, que o Porto já jogou a esta altura com eleições, mas como eu estou a gravar isto a um... Sim, sábado, sábado, pré-natal, pré-natal, hum... Ainda não sei o resultado dessa, dessa partida, que não vai determinar nada. Vai, terminar, vai determinar a classificação, mas o Porto já foi eliminado da Taça da Liga. Casos da partida, para arrematar aqui, o clássico. O primeiro clássico entre Porto e Sporting desta temporada. Temos aqui, eu assinalei 5 casos. Temos, um, temos aqui, ao minuto 15, um, o Pep que vê um cartão amarelo por falta sobre o mas pede simulação do sueco. Há uh, aqui, aqui eh, polémica no lance uh, e, e de facto é amarelo para o Pep não, 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 vejo, não, vejo, não vejo simulação dos jokeres no lance Acho que é uma análise clara uh, E obviamente que isto não foi isto que terminou a expulsão do Pep Porque o Pep foi expulso por agressão Tivesse visto ou não este amarelo ao minuto 42, o Nelson fica caído na área num lance com Yilmant e o Nuno Almeida mandou seguir a partida. É um lance, é um lance discutível, mas acho sinceramente que, que foi foi bem bem ajuizado porque não vejo não vejo que seja infração para para a grande penalidade de maneira muito curta curta e crua. Ao minuto 44, ao minuto 44, vejo aqui sim, uh, e após um recurso ao VAR, atenção, o Nuno Almeida a anular um bicho de Jokeres ainda na primeira parte, por falta de Eduardo Quaresma, sobre o lateral João Mário, uh, do Futebol Clube do Porto. E aqui, uh, eu, não vejo, eu não vejo que haja, que haja falta do, do Eduardo Quaresma, sobre o João Mário... Uh, Ali naquele contacto naquele contacto, aquela, aquela, aquele contacto é mesmo muito casual uh, do, do Quaresma sobre o João Mário. Não há intenção, não há intenção na, na, nesse contacto, e de facto uh, o árbitro foi muito uh, criterioso aí. Uh, e por exemplo, aqui no, mesmo dois minutos antes, no Evanilson uh, que cai na área. Uh, e, e, e manda seguir, depois então interrompe um lance, ou seja, anula um gol que podia mesmo sentenciar a partida quase, uh, obviamente Pepe ainda não tinha sido expulso uh, na primeira parte, mas podia aqui uh, levar a partida para a na parte, uh, uma partida bastante diferente, uh, mal anulado o gol sobre os sobre jokeres na minha opinião, ao minuto 51, o Pepe é expulso com vermelho direto após agredir Mateus Reis. O lance foi decidido com recurso ao VAR, porque inicialmente, inicialmente nem foi atribuído cartão ao Pepe. O Pepe foi expulso com, com vermelho direto depois do recurso ao VAR e, e bem expulso. Não, não há nada a dizer, é uma agressão. O Pepe cabeça quente e não tem nada a que saber, foi uma agressão, inclusive ficou a sangrar o Mateus Reis dos lábios, e foi uma agressão e vermelho direto e obviamente condicionou o jogo a partir daí, à entrada para a segunda parte. Para rematar a partida, eu já tinha falado desse colo anulado ao Paulinho, aconteceu ao minuto 90 mais 2, o Paulinho atirar para dentro da baliza de Diogo Costa, mas o lance é anulado por falta ofensiva de Daniel Bragança, Uh, sobre Fran, Fran Navarro, eu confesso sinceramente que este, que este lance eu não, não descortinei bem e não, aqui não sei se o, se o gol é bem anulado ou não, uh, mas sou sincero, uh, não há de ser mais, porque eu vejo, eu vejo aqui muita polémica em torno do, do, golo anulado, do segundo gol anulado a Jokers não vejo tanto que seja tão gritante este aqui, portanto acho que eu arriscaria dizer desculpem não ter feito este, este trabalhinho de casa. Mas que o, o gol do. O gol anulado o, o de é muito mais escandaloso uh, do que este aqui. Não sei se é válido ou não, mas o Paulinho. Uh, o Paulinho. Uh, aliás, o Daniel Bragança pode ter mesmo aqui feito falta sobre o, sobre o Fran, Fran Navarro. E pediram comentar mais este último lance de jogo. Uh, não iria alterar o resultado, porque o Sporting já vencia por 2-0 e não pela margem mínima sequer. E Vitória Incontestável, o Sporting no Clássico, que é líder do campeonato. Uh, quero aqui só dar um parênteses à jornada 15, então avançando aqui com a bola, porque a jornada 15 começou este fim de semana, no sábado. Começou com o Vitória uh, contra o Rio, a Vitória Guimarães contra o Rio Ave e o Vizela Moreirense, uh, ambos os jogos no sábado. Uh, no, no entanto os restantes jogos muito por culpa entre aspas também dos jogos que ocorreram esta semana da Taça da Liga que onde jogaram onde jogaram quatro não três equipas da Primeira Liga pelo menos e, e três da Segunda Liga um, vão Vão acontecer os restantes jogos de 28 a 30 de Dezembro, obviamente que aqui a é paragem para Natal também, ainda não há o dia de boxe em Portugal, como há o boxing da Inglaterra, uh, e é a jornada 15 que encerra a Liga em 2023, uh, obviamente que depois ainda ficam a faltar 3 jornadas para encerrar a primeira volta, mas está quase a terminar, e temos aqui então Vitória Rio Ave, Vitória de Guimarães Rio Ave, o Vitória que procura consolidar, consolidar uh, sim, aqui a, quinta, aqui a quinta posição do campeonato e o Vizela, Mourairense, o Vizela que até tem novo treinador uh, vai defrontar o Moreirense e o Moreirense, que é a equipa a sensação do campeonato a querer então aqui uh, roubar mais pontos uh, ao Vizela que é penúltimo do campeonato português, não é? Vamos aqui então à Taça da Liga, que aconteceu esta semana. Final Four, que irá acontecer... Right here, em Leiria. Em Leiria. Não sei se é pelo penúltimo, se é pelo último ano. Deixem-me ver, deixem-me ver. Ora, já ganhou cá o Sporting, já ganhou cá... Já ganhou cá o Sporting, já ganhou cá o Porto, já ganhou cá o Sporting novamente. E este, Acho que este é o último ano, não vou mentir. Final 4 composta por Benfica, Estoril, por Braga e por Sporting ou poderá ser dela nesta Final 4 da Taça da Liga. Obviamente que a esta altura já sabemos, mas uh, ainda não jogou o Sporting à hora que eu estou aqui a fazer a gravação do episódio. As meias finais vão acontecer entre 23 e 24 de Janeiro e a final acontece então a um sábado uh, no dia 27 de uh, Janeiro e... e vai ser uma grande Final 4 porque temos aqui pelo menos já, temos, vamos ter certamente 3 grandes, aqui incluindo o Braga nos grandes, não é? Vamos ter pelo menos Benfica, Braga e acredito que Sporting a jogar em casa com lotação esgotada diante dos seus adeptos, o Donella poderá surpreender, mas a esta altura já, já saberão então o resultado. O Estoril que tinha sido o primeiro apurado com a vitória é por 3-1 sobre o Porto. não é? Aquela grande vitória na Moreira. Ali o Estoril a conseguir redar o Porto mesmo no fim da partida praticamente. Por Cassiano e Rafik Guitane com grande, joga, de, com grande joga do Estoril. O Benfica esta semana venceu por 4-1 o ABS que até começou a ganhar na luz com um golão. Com um golão. Já não lembro quem marcou mas foi um golão. Confirmou o apuramento, o Benfica que só precisava do empate, até podia perder mediante outro resultado uh, do jogo do grupo, um, e confirmou esse apuramento, isto com golos, com golos do João Mário, com um autogolo, com o um golo de Tiago Gouveia e também, e também, falta aqui, ah, e Di Maria, Di Maria que marcou o primeiro golo a passe de João Neves numa grande jogada individual de, de João Neves. Uh, destaca aqui, já agora pegando na partida muito brevemente para o gol de Tiago Gouveia que se estreou a marcar pelas águias no Estádio da Luz, aos 22 anos uh, a passe, passe de Cocosu uh, na cara a cara com o Redes do A.A.V.S deu uma chapelada enorme um grande gol e eu gosto muito deste jogador pá. e cada, cada vez mais a justificar uh, mais minutos pelo menos pelo Benfica e acho que eles vão acontecer muito sinceramente Uh, muito e muito brevemente porque o Schmidt é sumidamente fã do jogador uh, e é dar tempo ao tempo e acho que vai acabar por acontecer vai acabar por acontecer, uh, vai acabar por acontecer uh, muito brevemente muito brevemente, maltinha Uh, também, e na sexta-feira, na última sexta-feira, o Braga venceu na Madeira por 3-1, com João Moutinho a estrear se a marcar e de penalti pelo Braga, uh, mais golos do Ricardo Horta, e creio que ou foi Álvaro Jaló ou Banza, venceu na Madeira por 3-1, Moutinho marcou de penalti, uh, ele bate bem, como diz Cristiano, e estreou se a marcar pelo Braga, Uh, e também o Sporting vai discutir o apuramento com o Tom Dela, uh, não me confirma aqui já o Sporting, mas é o caminho que está muito mais bem trilhado para o Sporting, para isso acontecer, não é verdade? Em termos aqui de destaques, maltinho, que eu possa pegar uh, aqui uh, e que aconteceram nesta semana em Portugal, uh, que sejam pertinentes, uh, tem que, que já aqui em contexto de mercado vamos aqui voltar ao mercado lembra-se? este em linha começou muito com mercados eu vinha aqui todas as semanas a dizer este vai para aqui com o meu, com o meu vamos lá com o meu fake here we go uh, já, já here we went um, mas, mas começámos isto com muito mercado ali ia fechar o mercado de verão ainda e foi uma grande loucura mas já temos aqui confirmações, sim. Gianluca Prestiani, jovem avançado, 17 anos, do, do Vélez Sarsfield. Sim, nasceu em 2006, no ano do Mundial 2006. Criancinha. Vai ser jogador do Benfica por 9 mais 2 milhões. 9 milhões certos e mais esses dois mediante objetivos em termos de participação do Benfica na Champions, jogos, gols também. A operação é por 85% do passe do jogador, reservando o clube 15% dos direitos económicos do jogador. E Gianluca vem da primeira divisão da Argentina e é um avançado um bocado curioso, de 1,66m. 1,66m. Não vai ser o jogador que mais vai povoar a área para as bolas paradas, digo eu, não sei, pode ser que me surpreenda. E é mais uma aposta do Benfica que, e o jogador vem já em janeiro, atenção, para, para a frente de ataque, porque nós já temos poucos avançados. Poucos mais bons, diria. Se calhar é mais pouco, pouco mas bom. Pouco mais bom. Curioso aqui relativamente a este jogador. Não tem, não tem report do jogador, 17 anos, carne fresca. Isto soou mal, isto sou bem é mal, foda-se. Uh, mas estou... Uh, que venha, que venha, que venha e nós vamos ver, porque se estar se se é o nosso maior garante de golo agora, uh, nós sabemos perfeitamente que não é o jogador mais consolidado da equipa na frente de ataque, e temos aqui uh, mais uma concorrência na frente de ataque do Benfica. Uh, isto é o que eu trago de mercado... Uh, mas falta também de mercados financeiros no que toca uh, aos lados do Boa Vista. Esta última semana os jogadores do Boa Vista recusaram-se a treinar por não receberem salários há 3 meses. Yeah. Há 3 meses. Rewind de Dezembro. Rewind de Novembro. Rewind de Outubro. Imaginem não receberem desde Outubro e os jogadores do Boa Vista não são propriamente milionários não? como devem calcular, não recebem os taxos do Benfica Porto Sporting e pá, posso dizer Braga, pronto não recebem há 3 meses, os funcionários não recebem há 4 recusaram-se a treinar os jogadores do Boa Vista houve um relatório de contas, relatório de contas não é bem, não é bem isto relatório de contas salarial ali por, um, por, uma, por uma entidade qualquer que, 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 é, que é quem trata da situação e também na segunda liga houve o caso do Lasco Vila Verdense e do Leixões que também não passaram nesse, nessa, nessa verificação salarial de, aos, a, aos, seus, aos seus funcionários e aos jogadores, digamos assim. Portanto, o Boavista está aqui a bater o pé. Não é a primeira vez que isto acontece, já aconteceu há dois ou três meses, entretanto de receberam promessas, mas o que é certo é que já não recebem há três meses e isto não levou a nada e o Boa Vista não só passa uma, frase, uma fase negra dentro de campo, e eu acredito bem, acredito muito bem, que isso possa estar a traduzir eh, muito eh, fruto de, destes salários, não é? Porque estamos a mexer com o ganha-pão da pessoa, vamos trabalhar e não recebemos, obviamente mexe connosco, mexe muito connosco. Esta semana, Vizela recebeu o Ruben de la Barrera, que é o novo treinador do Vizela, e o Vizela uh, tomou, tomou o gosto pelos espanhóis. Temos mais um treinador espanhol, que sucede a Pablo Vilar, uh, e que é proveniente, posso dizer assim, veio, veio da exótica seleção de El Salvador, da América Latina, uh, era o ex-selecionador ex do El Salvador, Uh, tem 38 anos e torna-se assim então o treinador mais novo a entrar aqui na Liga, uh, o, Ruben, o Ruben de la Barrera, que, que vai já ter o jogo que já teve, a esta altura o jogo contra o Moreirense logo um teste de fogo para começar, uh, mas então assume assim o comando do, do Vizela, que está na penúltima, na penúltima posição do campeonato, Uh, temos também o treinador com 38 anos na liga que é Luís Freire do Rio Ave mas tem mais uns mesitos que ele o Ruben da barreira chega mesmo como treinador mais novo espanhol e além de, de Roger Schmidt o único, os dois únicos treinadores estrangeiros da liga uh, fazendo aqui um paralelo José Mota do Farense em contrapartida ao treinador mais velho com 59 anos não há nenhum treinador com mais de 59 anos na liga nenhum na casa na casa dos 60 anos e é um novo treinador e mais uma mudança de treinador. Já tinha anunciado a saída de Pablo Vilar, mas o, 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 o Vizela estava com o treinador da equipa B certamente a, a treinar. Maltinha, meus fiscais, esta semana passou-se muito fora aqui de Portugal, mas no que toca aos grandes europeus, aos maiores europeus, Uh, a decisões de competições uh, que encerram o ano, uh, a decisões de competições que não agradam nem a gregos nem a troianos, posso dizê-lo assim, uh, e não sei se vocês sabem do que é que eu estou a falar. Uh, surgiu surgiu uh, nas últimas semanas a nova proposta da Superliga Europeia, que está a ser... Uh, absolutamente vetada uh, por uh, maior, maior parte dos clubes, e uh, digo no seu geral mesmo, todos, uh, estamos a falar de Benfica, Porto, Sporting, Braga, em Portugal tudo veta a decisão da Superliga Euro Europeia, uh, o Bayern, o Dortmund, o United, o Atlético Madrid, a Sevilha, a Valência, a Vila Real, Real Sociedade, PSG, Monaco, Roma, Inter e Feyenoord, esta lista só já aumentou certamente, e isto surge, isto surge obviamente, a criação da Superliga Europeia que por parte de Florentino Pérez e demais e demais pessoas do, do futebol, mas que mas que determinaram, aliás, que apresentaram, às as comissões de as comissões as comissões de direito, não é assim que eu, quero, que eu quero dizer, mas apresentaram a proposta da Superliga Europeia na altura, foi votada, não, não, não avançou para a frente porque não teve o parecer sequer dos clubes, os clubes é que na verdade mandam, não é? Isto é quase como um referendo. Uh, mas acontece o que Esta última semana isto voltou a estar à tona porque o Tribunal da Justiça da União Europeia, uh, nem conhecia esta entidade, mas considerou na última quinta-feira que houve um abuso de poder por parte da UEFA e da FIFA, UEFA, clubes, FIFA seleções, não é preciso se estar aqui a dizer isto, no caso contra a Superliga Europeia e nessa decisão uh, o organismo defendeu que as regras da FIFA e da UEFA uh, sob a aprovação prévia de competições uh, interclubes de futebol são contrárias à legislação da União Europeia. Por isso, uh, eles consideram que esta, que esta proibição é ilegal. Que esta proibição que a UEFA e a FIFA estão a fazer é ilegal. Ou seja, isto deu aso, uh, deu aso e deu força uh, ao que lhe chamam de Superliga. Uh, e a FIFA já reagiu a dizer que vai analisar com a UEFA uh, e que... Hum, que vão fazer alguma coisa, uma coisa é certa, sem jogadores em campo as competições não acontecem e acho que isto não vai acontecer. Mas em que é que consiste este novo formato, esta nova proposta, digamos, da Superliga Europeia? Primeiro há uma coisa, acho que se chama Unify, Unify é uma plataforma streaming que promete, uh, e acho que já, não, já está basicamente ali debaixo da... De, debaixo de, está ali já meio que piloto, projeto final que promete todos, todos mesmo, os jogos com transmissão gratuita na, na, nessa plataforma, uh, podem -lhe considerar uma, uma plataforma streaming de, de futebol, acho que é só mesmo de futebol, uh, exclusiva a essa Superliga, uh, numa competição, e aqui pronto, eu até acho esta ideia, a atenção, da transmissão gratuita dos jogos, pá, brutal, brutal. deixe isto dinheiro a quem der, uh, toma cagar, uh, transmissão gratuita de futebol, pá, de todos os jogos ainda por cima, isto é, isto é bom, isto é bom. Uh, estamos a falar, é, de uma competição que tem somente 64 equipas, divididas em 3 divisões, que eles depois fazem aqui, Três categorias, que é a Star, a Divisão Star, a Divisão Gold e a Divisão Blue. 16 na Star, 16 na Gold e 32 na Blue. E isto fica dividido como grupos de 8 equipas, com jogos em casa e fora. No entanto, cada equipa vai jogar no mínimo, ou seja, na parte de... como se fosse fase de grupos, digamos assim, jogarem no mínimo 14 jogos. Ou seja, estamos neste momento com um formato que terminou este ano com 6 jogos. Vamos passar a ter o novo formato da Champions League, que já é conhecido e que eu já, já expliquei aqui, com 8 jogos. Já está a aumentar, não é? Direitos ali a fazer... Bling, bling,
1: bling, 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 bling.
0: E querem passar isto para praticamente o dobro dos jogos. Isto está a matar o jogador. Querem que os jogadores terminem a carreira aos 35, ou querem que os jogadores terminem a carreira aos 29. É... Não, isto para mim é, é totalmente uh, irrisório, digamos assim... 8 equipas então, afunilando aqui a competição, 8 equipas avançam para a fase eliminar de cada liga, não é? para terminar o campeão, há promoções e despromoções, e essa divisão blue, que é onde posso dizer que começaria, começaria as equipas portuguesas, começa a ser baseada no rendimento na Liga Nacional, deduzindo aqui eu, que os primeiros lugares estarão aqui na, 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 liga, na liga Blue jogos a meio da semana, conforme na, na na Champions League ou nas competições europeias, sem interferir nos calendários nacionais. Eu lembro que, obviamente, que esta Superliga Europeia quer mandar abaixo Champions League Liga Europa, não é verdade? Há que acabar com isto, porque, pronto, é, seria impensável termos uma a mais. Uh, credo, é ridículo. Se calhar o Bruno Fernandes entrava nesta competição. O homem, o homem fez no sábado 70 jogos em 2023. É o, jogador, é o jogador com mais minutos nas pernas. Aquelas pernas de canivete. Com mais minutos nas pernas em 2023, pessoal. Para terem uma ideia. É-se verdade. superliga
1: Não. opa deixem estar. Deixem estar. Champions League, pessoal.
0: Champions League. Há coisa mais linda que a Champions League. Epá, não há mesmo. Vou mudar este formato agora. Que eu... Eu não gosto. Pois a pessoa se calhar habitua-se, não é? Era como o VAR. Quando chegou o VAR, pá, mas não, não. Mas não olha, nem queres estabelecer comparação com isto, ok? Isto é uma co, Uma coisa é, ju, é juizar um jogo, outra coisa é mudarem o um formato de uma competição. Mas estão a mudar os formatos das competições. Os tempos mudam, as coisas mudam. Não
1: tem que mudar necessariamente, estás a ver? Não, não tem.
0: Não tem, na minha opinião. E essa cena de liga ser competição. Perde glamour. Isto tem que ser eliminar. Isto tem que ser afunilar. Isto tem que ter aquele cronograma
1: de tal tá oitavos, tal tá quartos. Não, ali tipo faz de grupos mesmo. Estou-se tá, 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 a bater em pontos, diferença de gols, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Isto vai acontecer, mas numa liga... As ligas já existem, pessoal. Não.
0: Façam isso. Estou aqui o meu, o, meu, o, meu, o meu... grito. O meu grito morno. Isto sou a revoltar-me, pessoal. É? Não, é uma revolta. Mas pronto. Eu, para mim, mantinha o mesmo formato e e está andado de moto, as coisas mudam ok, mas podem mudar pequenas cenas, agora mudar em formatos de competições que estão mais consolidadas, já mudam, já, já mudaram a cena, já. Há, há mudanças que são boas, tipo a cena dos golos fora que mudou há uns 3 anos, isso para mim foi incrível porque não fazia sentido aquela, aquela merda, essas pequenas alterações mas que são tipo, que estão erráticas no futebol, ok, agora mudar o que está ok, não faz, não faz sentido e só vai amassar Estão-se a, estão a, estão a moldar competições para gerar mais profit para as empresas, para, 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 para os magnatas, para os motherfuckers e para cansar mais as pernas dos jogadores, que eles recebem milhões e recebem, e eles correr atrás de uma bola, pá, eu odeio esse argumento de merda. A correr atrás de uma bola, mas uh, saúde e desgaste em primeiro lugar, não é? que eles não são jogadores dentro de campo e humanos fora de campo. Eles são a mesma carne e osso e têm uma vida pela frente depois do futebol, não é verdade? Têm as melhores pessoas a acompanhá-los, mas. Uh, não estou aqui, aqui a querer ser muito condescendente, atenção. Mas é verdade, mas é verdade. Uh, as épocas já estão com muitos jogos para os jogadores. É como eu digo, o Bruno Fernandes está com 70 jogos uh, esta época. Uh, são se, o que é, que é 70, 70 vezes 90 minutos. Sim, porque não, não é linear, mas é praticamente. O Bruno faz praticamente os jogos todos. E não é, por isso que é o, não é por acaso que é o jogador com mais minutos do futebol mundial, este esta ano civil 2023.
1: Quem fez jogos até ao fim e é. Uh, em,
0: em, não, é em teoria. É em teoria e na prática o melhor clube do mundo é o Manchester City que se tornou na última sexta em Jeddah na Arábia Saudita e... e a chuva à chuva uh, tornou-se campeão mundial pela primeira vez na sua história uh, faz sentido, não é? pela primeira vez que ganharam a Champions League venceram por 4-0 o Fluminense de Marcelo, John Kennedy e companhia uh, e então temos 3 portugueses a vencer, uh, a vencer uh, o Mundial de Clubes não me lembro já desde quem quem é que foi o último português a ganhar o Mundial de Clubes aqui puxar pela cabecinha aqui puxar pela cabecinha mas não estou a chegar lá será que foi mesmo Ronaldo? será que foi mesmo Ronaldo? 2018 houve um português a ganhar de Champions depois ora no Liverpool ora no Chelsea ora no Real eu acho que foi mesmo o Ronaldo estou de sincero mas Bernardo Ruben e Mateus então aqui a serem campeões do mundo, ambos jogaram aqui nestas eliminações uh, nas meias finais contra o Aurora Reds, que venceram por 3-0 e então agora por 4-0 contra uh, o Fluminense, sem qualquer contestação, nem Allen jogou uh, e não foi preciso uh, e o City com vitória incontestável sem dúvida e... Uh, dar aqui, obviamente a proeminência aos, às equipas da Europa, porque desde 2012 que um clube fora da Europa não vence o Mundial de Clubes o último foi mesmo em 2012 com o Corinthians a vencer uh, esse Mundial de Clubes uh, em termos de números o Guardiola torna-se então o primeiro treinador a vencer 4 Mundiais de Clubes, 4, os outros 3 uh, pelo pelo Barcelona uh, não, não um pelo Bayern e dois pelo Barcelona. Uh, o, o Julian Alvarez uh, para mim, é que é ridículo. É, é mesmo ridículo. Porque o Julian Alvarez já ganhou tudo uh, aos 23 anos. Sim, o, o Julian Alvarez ganhou o Aranha, né? Ganhou tudo aos 23 anos. Libertadores, Champions League, Copa América, Mundial. Desde agora um ano. Mundial de clubes. Fez agora 3 dias. Na verdade, fez, sim, fez agora 3 dias. E ganhei isto aos 23 anos. Aos 23 anos. Sim. Hum, tem que haver motivação depois disto, né? Obviamente que há motivação, né? Obviamente que há motivação. Uh, mas é do Caraças. É do Caraças. É, é um Não. jogador do Caraças, mesmo. Voltou, voltou a marcar agora também na final. É um jogador que faz muitos gols, aliás. É um jogador que... É um dos melhores marcadores da Premier League, se calhar, sinceramente. Uh... Atenção, não está naquele top 3 de goleadores máximos. Mas... Ele já tem boa de golos marcados. O Álvares... O Alvarez O Alvarez O Álvares... Ou se calhar tem marcado mais na Champions. E ela não tem assim tantos. Tem 4. Tem 4. Eu estou aqui a dizer merda. Uh... Mas... Isto é um destaque incrível, atenção, temos muitos jogadores que chegam tudo, temos muitos, atenção, temos alguns jogadores que chegam tudo no futebol, mas aos 23 anos não há de ser muito, muito certamente, eu já tinha visto isto há uns tempos com um amigo meu, temos o Kaká que venceu tudo muito cedo, uh, temos o Ronaldinho que venceu também tudo muito cedo, uh, já podíamos ter tido em tempos, uh, podíamos ter tido ano passado, olha, se não fosse um era outro ah não, não, porque este menino não venceu a Champions, o Mbappé o Mbappé não venceu a Champions tivemos o Messi, mas óbvio, lá está, o Messi alcançou esse feito com 35 anos ou com 30, não, com 36 já e, e o Juliano Alves alcançou esse feito com 23 são só menos 13 anos de diferença, pode ser muito, perfeitamente a carreira de um jogador de futebol mais coisa menos coisa a destacar também, maltinha, lá fora, na Europa, uh, em futebol, uh, jogado, e, e que bem jogado, uh, é caso para dizer, já vi pior, já vi pior, uh, é o caso, de, é o, caso uh, o estranho, o estranho, incrível caso de Xabi Alonso que mandou o Bayern Leverkusen, pessoal, o Bayern Leverkusen uh, tem 25 jogos realizados esta época. Já chegou aos 80 gols esta temporada. Isto dá uma média de 3,2 gols por jogo. 3,2 gols por jogo. Ok? 22 vitórias, 3 empates. Perder. Não sabem o que é perder. Com 92% de aproveitamento, 81 gols marcados, 18 gols sofridos e 98 grandes chances. E agora vou-vos dizer uma coisa. Se há treinador que ainda consegue
1: olhar para isto esta época,
0: e dizer, que a ganda menino, é um, e é português, mas já lá vamos. Uh, o Leverkusen está ridiculamente abusado, uh, dou muito destaque para além do Boniface, obviamente, dou muito destaque, uh, que bo o Boniface, atenção! Que o Kane está a fazê-lo parecer um menino, porque o Kane neste momento, aliás o Kane e o Guirassi, que são os dois melhores marcadores da Bundesliga, têm em conjunto 38 golos marcados esta época, dois jogadores pessoal, dois jogadores, a Bundesliga está uma estupidez por vários, por vários motivos, estupidez no bom sentido, atenção, um, e então o Leverkusen aqui, Chávez Alonso, de, deste eu lembro que o Xabi Alonso chegou ao Leverkusen na última época, ainda acabou por ser eliminado pela Roma uh, na Liga Europa, porque podia ter levado a equipa do 17º a acabá lo em lugares, de, uh, lugares europeus, como é o caso de estarem a jogar na Liga Europa uh, neste momento, e, e aqui também elevarem-os ao, ao primeiro lugar do campeonato, incontestável, praticamente com todos os jogos vencidos, só empataram contra o Bayern e empataram, contra o, empataram com o Dortmund e está a ser incrível, grande destaque para Grimaldi e Frimpong, como já tinha falado aqui, já tem para aí mais de 30 contribuições para gol juntos e está a ser imparável, eu lembro que o Leverkusen vai perder jogadores para a Cana vão um perder jogadores para a agora em Janeiro, a competição começa dia 13 de Janeiro, há de certamente ir até 13 de Fevereiro, Fevereiro tem ali menos... Ok, não, Janeiro não conta para isso, Janeiro a Fevereiro, esse mesito vai ser puxado, e mesmo muitas equipas, o Bayern também vai perder, o Dortmund também vai perder, há jogadores africanos nos grandes, nesses grandes da, da Alemanha. Dar o props também... Agora em Inglaterra, ao Fulham de Marco Silva e Palhinha, que esta semana jogaram para a, taça, para a Carabao Cup, para a taça da liga inglesa. E o Fulham de Marco Silva vencendo o Everton e com um gol de Beto, até nessa eliminatória, no desempate das grandes penalidades, tinha empatado um tempo regulamentar. O Fulham ganhou e avança para as meias finais da EFL, que vai contar com um Fulham Middlesbrough e um, não, um chelsea Middlesbrough e um Fulham-Liverpool, se eu não estou em erro, acho que é isso que vai acontecer, portanto aqui Fulham, o Fulham-Marco Silva vai poder almejar ir longe nesta competição, tem pela frente o Liverpool. Esta semana eu destaco também a goleada do Frosinone ao Nápoles. deram tipo só 4-0 ao Nápoles na Taça da Itália, 4-0, com todos os jogadores no banco, numa semana que até o Ozymane renovou, tinha sido considerado, tinha, é o melhor jogador africano deste ano, uh, o Nápoles vacilou muito, a sentar muitos jogadores, quando os foi pôr em jogo já era um bocadinho tarde, já foi um bocadinho tarde. Mas não foi só aí que aconteceram as surpresas, em semana de taça para vários países, uh, na Holanda, uh, o Ajax, que sabemos que uh, pouco anda a limpar, uh, Uh, vidros andei a fazer estilhaços de vidro, na sua época uh, perdeu como equipa da quarta divisão uh, da da Holanda, na Taça da Holanda e foi eliminado também da Taça falar a sério falar a sério
1: aqui uh, a falar também de, eu estou a tocar muito em números,
0: uh, gosto porque gosto, não é, não é que perceba muito de números, mas é final, é final de ano, é fazer aqueles balanços, é a contabilidade do futebol aqui a funcionar um bocado e falar aqui de recordes é falar evidentemente de uma pessoa uh, do qual eu nem gosto muito. Cristiano Ronaldo marcou na sexta-feira o golo 51 em 2023... E isto reflete-se uh, num recorde que já é recorde, atenção: ninguém com a sua idade, ninguém com 38 golos, quer marcou mais que 16 golos numa temporada. Este homem marcou mais do triplo disso. Uh, o Ronaldo ainda tem mais dois jogos até o final do ano. Chegou uh, ao gol 870 na carreira, faltam neste momento 30 para os 900. Como é que estamos de contas e concorrência? Quem andava ali eh, na, na corrida que era Mbappé e Kane já não jogam mais e já não agarram Ronaldo para o Ronaldo, já os ultrapassou, só o Alan está no caminho, tem mais um golo eh, com o Ronaldo, ou seja, tem 52 e o Alan tem mais dois jogos até ao final do ano. Está aqui uma corrida incrível uh, e, e nós sabemos o quanto o Ronaldo vai estar por isto. Uh, e sinceramente vai ser mais fácil, uh, no dado o contexto, Marcar, marcar o cris do o Alan, mas espero que sim meu o cris o vai ser um feito do caralho let's go, let's go, let's go mas atenção, dar aqui grande props dar aqui grande prop <tisos> estão a perceber? ao golão, ao golão do Alex Telles esta sexta-feira um, quem viu o jogo pela Sport TV pode pensar que não foi um grande gol, porque os comentadores às vezes andam a dormir a dormir completamente. Que é tipo.
1: Alex Telles, que grande gol de
0: Alex Teles. Quando vocês ouvem este relato, vocês pensam o okay, quê? Aí é bem, o gajo pegou-lhe bem. O gajo marcou um grande gol de cabeceamento e. e subiu como o jardel sobre os centrais. Do tipo. Antecipou-se e chegou lá mesmo bem e marcou um grande gol. Não. O Alex Teles recebe a bola de um pontapé de canto, tipo. Um, pai, a 23 metros da área, fora da área. De primeira e fuzilou o guarda-redes todo, ou seja, também já devem ter visto o gol, se não viram, vão ver, vão ver. foi na sexta-feira, vitória do, do Alnasser por 3-1 para a Liga e marcou Ronaldo, marcou Alex Celso e marcou também Brozovic e, e o Alnasser aqui com uma vitória que parece uma gota no oceano eh, quando vamos para os azuis quando vamos para os azuis eh, que, que tem sido ouro sobre azul ouro sobre azul, sinceramente, na, 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 na Liga Saudita, eu tenho que falar disto, eu já referi, mas o tempo passa e isto é cada vez mais escandaloso, no bom sentido, desde que Jorge Jesus foi abençoar, com os seus braços abertos, o projeto da Arábia Saudita no Al-Hilal, o homem que foi para lá porque domina completamente a Liga Saudita, Uh, o Alilal de Jorge Jesus tem 19 jogos, 19 vitórias, 58 golos marcados, 3 golos sofridos. Eu vou-vos dar aqui um contexto, uh, em termos de recordes. A equipa com mais vitórias seguidas na história do futebol, é uma equipa do País de Gales, que bateu este recorde em 2016, não sei se se estão na primeira do País de Gales, uh, que são os The New Saint, uh, os 9 Santos... <coughs> E tiveram 27 vitórias em 2016. Depois temos o Ajax com 26. O Ajax novamente na classificação com 25. Estamos a este, estes recordes do Ajax muito antigos já. Coritiba com 24. Bayern de Munique em 2020. Teve 23 vitórias seguidas. Real Madrid com 22. Tudo grandes equipas aqui agora. Rangers com 21 em 2013 2014. E o City com 21 vitórias em 2020 2021. Isto na Premier até tem, até tem outro, outro sabor, sinceramente. Agora, o Alilal Jorge tem 19. Okay. Está aqui a entrar neste pódio. Faltam só mais duas vitórias. E a não é? Vocês não estão a perceber o que o Alilal joga ali. O Alilal ganhou 7-0 esta semana e não se passa nada. O Neymar nem vê-lo, obviamente está lesionado até já confirmaram esta semana o doutor o doutor dele que hum, ele nem está nem vai estar pronto a tempo não vai estar pronto a tempo sim, exato, da, da Copa América que se vai realizar em Julho portanto vejam bem grande aprova para o Jorge Júlio, o trabalho que ele faz o trabalho que ele faz não deixa de ser impressionante tem uma grande equipa mas grande equipa também tem o Al Nasser, que tem lá o melhor jogador do mundo Uh, não é que chegue, é notório que não chega e o Alilal é sem dúvida a minha equipa da, da Arábia Saudita, muito por causa de Jorge Jesus que mete aqueles jogadores a jogar à bola voltando aqui à Europa, em termos de contextos rápidos, maltinha e também um, de um treinador com nome católico, temos o um Nuno Espírito Santo o Ness uh, o treinador mais rapper do futebol está de volta à Inglaterra o treinador português assume o comando então do, do Nottingham Forest que estava à entrada para a jornada um, para esta jornada em 17º uh, e creio e creio eu que perderam uh, sim, sim, perderam por 3-2 isto foi uma grande partida tivemos a expulsão de Boli tivemos a expulsão de Boli, que foi o ex-jogador do Porto e do Braga, uh, ainda na primeira parte, e perderam por 3-2, no primeiro, no primeiro jogo do Nuno Espírito Santo ao comando do, do, do Nottingham Forest. Falar aqui... Uh, um parênteses muito rápido, então é este recorde, Bruno Fernandes, nesta derrota também do último sábado, Manchester United, e não sei se o Tenag não vai passar o um Natal à Holanda, pode ir passar na mesma, mesmo tendo United, mas eu não sei se não está a chegar a cartinha já com, com os direitos do treinador, essa bucha enorme que ele pode receber, se efetivamente for despedido, e acho que é o que vai acontecer muito brevemente, já não há Europa, Uh, lugares de Europa a ficarem cada vez mais longe uh, a equipa a não corresponder mais uma época cumpriu no sábado o jogo de 2023 e como eu disse ao é jogador com mais minutos nas pernas em 2023 isto também numa semana em que na Premier League uh, tivemos Rebecca Wells normal não conhecerem, uh, tornou-se na primeira mulher de sempre a arbitrar um jogo da Premier League Fulham Burnley, história feita, história feita, history made, e é isto que a gente, é isto que a gente quer ouvir, vou só aqui ligar o carregador, uh, história na Premier League no Fulham Burnley, uh, e aconteceu, e já tinha acontecido na Champions League, na Premier League ainda não, e agora a minha pergunta é quando é que acham que isto acontece em Portugal? e quando isto acontecer em Portugal vai ser uma abrangeiríssima. se imaginem os velhos no estádio
1: ah, para casa devia estar na cozinha a fazer-me comer está é que eu estou mesmo a ver eu estou mesmo a ver uh,
0: Rebecca Welsh entrar na história então da Premier League vamos viajar até aos Estados Unidos uh, quem me dera, quem me dera pessoal, Estados Unidos é daquele spot, mas eu quando for lá tenho que estar lá aberto da tempo, portanto a malta não me vê aí durante muito tempo, uh, vá vamos parar de desenhar, voltar à terra, o Inter Miami, foi buscar quem? Luís Suárez, estava mais que visto né, é daquelas das maiores previsibilidades do futebol, já lá estavam, as namoradas, brincar. já lá estavam Messi, Alba e Busquets, não é? Uh, colegas eternos de equipa em Barcelona e Luís Soares terminou então uh, a temporada no Grêmio uh, quase,
1: quase a ser
0: campeão. Uh, rumo então agora aos Estados Unidos, onde vai reencontrar Messi e onde muito possivelmente irá terminar uh, a carreira. Uh, e então aqui a juntarem-se à MLS e se dúvidas houvesse. Que Messi iria permanecer na MLS, acho que estão praticamente desfeitas. Não é? não é que isto tenha sido a boca de Messi, mas está mais que visto, não é? é havia de ser bonito o Soares a chegar e Messi a bazar. Não estou a ver isso a acontecer. Messi vai continuar na MLS, ainda que só vá a jogar em março. É, portanto, portanto, Soares a juntar-se aqui ao quarteto e temos um, vamos ter um 11 inicial de, de, do Inter Miami, que entretanto parece o Barcelona, na verdade. Mas é assim e pode ser então que este, na próxima temporada não terminem em penúltimo lugar.
1: Uh, falar aqui um bocado já fora de campo.
0: Fora de campo, antes, antes de entrarmos aqui nos nossos eixos, eixos alinhados e desalinhados uh, da semana. Uh, em que O tópico da semana eu deixo, eu deixo para o fim. Uh, Lembram-se da entrevista? Obviamente se lembram. Ali, semanazinhas antes do Mundial do ano passado, do Ronaldo ao Piers Morgan. Lembram-se? Em que o Ronaldo pegou no mic e fez uma rap. Date Mile, uma rap, foda -se, Fez uma rap, fez uma battle, Date Mile, ali uh, em frente ao Piers Morgan. Ao, ao seu, ao seu entre querido Ele na altura mencionou. Eu cheguei ao clube, pá, muito acarinhado, pelos adeptos, tal e tal, tudo bem, tudo ótimo, tudo -se bem.
1: Mas a assim, cena é que eu cheguei lá, pá, eu achei aquilo tudo muito igual, meu. A estrutura, as condições, aquilo não evoluiu, o clube não evoluiu, o ginásio é igual, as máquinas são iguais, é tudo igual.
0: E a malta do tipo, foda-se, ô oh, mas tu és crazy okay. Também estás a disparar em todas as direções só porque o Tenag não te mete a jogar é... não estás a jogar porque não jogas bem passou-se um ano desde que Ronaldo vazou do United está a dois jogos de se tornar o melhor marcador de 2023 com 38 anos e onde eu quero chegar é esta semana o Manchester United recebeu uma nota negativa pela qualidade das cozinhas em Old Trafford. Mais especificamente, a entidade de avaliação não é a Azai. Pode ser, se calhar até que seja. Analisaram minuciosamente a qualidade da cozinha e dos cozinhados e que a sua carne de frango estava mal cozinhada e resultou na nota atribuída então pela Food Standards Agency, que deve ser mesmo a azei lá lado da cena. Uh, portanto isto é bem curioso porque é quase mesmo literalmente passado pouco mais de um ano uh, tudo o que o
1: Análito falou parece que aos, aos bocadinhos parece que estamos a ter confirmações que não são divinas são reais de tudo o que ele ia dizendo
0: um homem continua lá o homem continua lá, não é verdade? como? continua está tá tipo uma puppet está tipo um fantoche uma marioneta aliás, mas entretanto está a sair, como devem calcular não gosto muito do Tanaka, é? fácil compreender porquê, sim sim, fácil compreender porquê,
1: mas a vida é vida, a vida é vida e quem o diga é a Kika, eia que rima é incrível
0: pessoal, aí que rima do caralho, não sei se vocês viram o jogo do Benfica futebol feminino esta semana contra o Frankfurt que, que, em que a guarda-redes do Benfica teve um grande destaque e defendeu uma grande penalidade no último minuto e mantém as aspirações do Benfica na Champions que acho que com esta defesa, com o um empate aliás o Benfica está ainda mesmo em segundo lugar está o Barça à frente, obviamente uh, mas um momento antes do jogo do Caraças e que a mim me fez lembrar lá está aquele aquecimento de Maradona uh, já não sei em que ano foi mas no nápoles Bayern munique ao som do Life is Life
1: Life is Life ba, ba, ra, ra, ra.
0: aquele metro e meio de gente ali a driblar a bola como se nada fosse, como se a bola fosse um, um balão uh, então a Kika fez um aquecimento antes do jogo com o Frankfurt,
1: ali com a bola na cabeça ali a driblar lá assim com a cabeça estava tá a bola para o lado, bola para o outro sempre ali, sempre ali em cima da cabeça, mas com uma
0: pinta a miúda já tem pinta, não é verdade? a miúda tem todos os argumentos para ser a pessoa menos feia do mundo não é verdade? e jeitosa na é verdade e aí pronto girls tapem tá a os ouvidos uh, mas foi incrível foi muito incrível e portanto eu vou pensar em pegar nesse vídeo e meter lá uma live e live atrás entretanto diz deve estar a bater na net porque está mesmo fixe ou com uma pinta roda lá ali tal, 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 tal. Pá, e tal Pai 10 ou 15 segundos com a bola na cabeça sem sair portanto não falha dava uma série da netflix poderia dizer assim Uh... Eu, às vezes também não sou muito bom a fazer pontes pessoal, deem um desconto um estou com os pés frios e com o aquecedor ligado e, e é que nem isto está a resultar esse, também esse aquecedor
1: cansado, não é? cansado,
0: Maltinho, prendas de Natal, ainda estou a aceitar isto, até o final do ano é vindo portanto estou a aceitar pessoal, um aquecedor aí alinhado se faz favor, alinhado à minha temperatura corporal tinha dia 30, ainda antes de acabar o ano, daqui a 5 dias, sai uma série de documental sobre o Mundial do Qatar um, e, toda, e toda a sua história do Mundial, que para mim foi um grande Mundial, apesar dos apesares... Eu não posso dizer que foi um grande Mundial, não é? Dada a decepção que foi para os portugueses. Mas em termos de organização e emoção, foi, não, foi sem dúvida um grande Mundial e, e, vai, e vai, vai virar agora o documentário da Netflix com testemunhos dos melhores jogadores do mundo, já estive a ver o trailer Messi e Ronaldo ali a mandar ali uns numa obviamente que aquilo depois é tudo muito bem realizadinho e faz-te pensar que aquilo é X quando na verdade é um N mas, mas pronto uh, deem o check aí, deem o check aí no documentário porque acho que, acho que promete eu, obviamente, obviamente que vou ver e depois venho aqui dar o toque uh, e dizer-vos do tipo... Uh, Yeah. Por falar em toque Por falar em toque Eu não ia mencionar isto, isto neste episódio Mas tenho um, um grande amigo meu ao qual eu tentei estabelecer um contacto hum, inocente hoje para me dar aqui uma palavrinha acerca de um tema importante Mas o meu amigo deve ter caído na La siesta ou deve ter caído então é tenha caído porque ainda não me disse nada. Portanto, não podemos contar com o feedback dele. Podes te sentir culpado, eu não vou mencionar o nome dele para ele não se sentir mal. Mas cá estamos. Mas cá estamos e ao lado de estar aqui. Uh, para fechar bem o ano. Se calhar sim, maltinha. Sim, porque isto é. Porque isto é. Para pa acabar bem o ano não. Para começar bem o ano. Porque o próximo episódio maltinho, é dia. <cum> foda-se, até me dói, até me dói, mas é a maltinha a série documental na Netflix, nem sei qual é que é o nome, mas sai no dia 30 na Netflix, se não tem Netflix, peçam ao colega, se não conseguem partilhar a passe porque já a localização não permite, vão à casa dele ver, convivam, unam-se, é época festiva, depois podem todos cagar uns nos outros outra vez, não é verdade, estou a brincar, mas juntam-se, unam e vejam esta série em união e a paz do senhor, e quando tiver nos últimos 10 minutos do comentário desliguem, porque já sabem o que é que vai acontecer. Ou só para o Di Mario e o Otamendi agarrarem a taça, porque o resto não, não me interessa muito.
1: Pois é, pois é. A altura de quadro natalícia, o
0: regime das equipas eh, aumenta. Aumenta o, regime, aumenta o regime das equipas, porque eh, as equipas ficam preocupadas com as fatias douradas, com as rabanadas, com o pão de ló, Uh, isto se fosse em Portugal porque fora de Portugal come-se uma merda a doçaria é uma merda a doçaria é uma merda pá em Portugal come-se tão bem só o orgulho que eu tenho é de ser Portugal e chegar à minha mesa de Natal e é pá é só merda boa é só merda boa para comer mas olhem vou-vos falar de miunia. vamos falar de miunia, porque vocês agora já deviam estar a pensar este gajo está com uma sarda uh, não, ainda não vou ter uma sarda bulímica Uh, daqui a... Uh, estou a tê, a tê na verdade uh, o Munier, é antigo jogador do, do Paris Saint-Germain jogador do Bayern uh, ele disse que um jogador tem de pagar 1000€ por cada 100g que engorde no Natal uh, o preço foi revelado mesmo pelo jogador está previsto uma multa de 1000€ por cada quilo que engordes mas a certa altura passamos a 1000€ por cada 100 gramas. ele na mesma entrevista que deu para um canal uh, da, do país Uh, revelou que um colega pagou 10 mil euros de multa. Não mencionou o nome, uh, mas disseram-lhe na altura, tens uma semana e se perderes os quilos, reduzimos-te a multa. E ele conseguiu. O meu conselho para este Natal é, não sejam como a amanhã, comam e bebam muito este Natal. Porquê? Porque não têm 10 mil euros para pagar. <risos> mas não estou a dizer mentira nenhuma também, não é verdade? Quem tiver 10 mil euros, liga-me, se faz favor. ligue me que... Tenho que vos contar um segredo. Juro. Tenho que vos contar um segredo. Pessoal, maltinha, eu sei que já estamos aqui com uma hora e quatro. Ah, pronto, passámos a hora. Nunca dá, nunca dá. É, não, é humanamente possível, mas eu sou, não sou humano. Eu, às vezes, para parecer humano, faço episódios numa hora e 10. Como é que vai ser, como é, como vai ser hoje? Ou uma hora e 15. Alinhado deste Natal, mal tem alinhado do episódio 25 ao dia 25. Gosto muito, gosto muito. Só me dei conta quando comecei a escrever este episódio. Um, o alinhado desta semana uh, foi um vídeo espetacular de Natal. Já falava no início dos episódios, é a altura dos, daqueles vídeos, daquelas campanhas bonitas em que os clubes querem exaltar os seus valores. E foi o vídeo de Natal do Atlético de Madrid. Uh, que conta que contou uma história um, simples mas com uma mensagem forte um, o, em que o mote é que os valores do Atlético são mais que o Atlético Uh, é uma cena assim é uma cena assim mas basicamente a história conta um senhor que está perdido na estrada e que não sabe o regresso que a minha casa uh, uh, indici indiciando-me, pelo menos a minha interpretação alguma demência para a idade que já era um senhor idoso encontra-lhe um taxista no meio, da, no meio da estrada que lhe pergunta se está perdido, se está tudo bem se sabe o caminho para casa entretanto o senhor não, não fala não fala Uh, e, o, e o taxista oferece para levar o senhor a casa porque na carteira viu a sua localização uh, estou a contar isto foda-se eu, pessoal, eu sou, este sou eu o tipo a contar histórias, ok? é normal que, que me prolongue um bocadinho não, mas isto basicamente o, o, o senhor entra no táxi uh, e a cada assunto que o, que o taxista tentava abordar era zero, até que ele começou a falar de futebol uh, e e o homem então despertou numa num entusiasmo começou a falar do Di Stefan do Di Stefano, do Di Stefano, grande jogador, o Di Stefano, o, o, o sentinho ele perguntasse ali ao estádio e ele disse Stefano, disse Stefano era um grande jogador. Uh, e a dada altura o taxista tirou-se em um emblema do Atlético de Madeira e ali do, do espelho, do espelho do carro, uh, ali ali no, no pendurico, e tirou como que, OK. Não, não vais ter que perceber que eu sou do Atlético e vou esconder isto e o taxista termina a viagem, deixa o senhorzinho a, minha, a, a filha, digo eu toda contente, o taxista vai-se embora, vai à sua bolsinha e volta a pôr o símbolo do Atlético símbolo de que humano lado humano se pudermos amenizar se pudermos não desapontar Uh, a rivalidade muitas das vezes, uh, uh, a rivalidade é boa, tem que ser saudável, mas os valores, os valores das instituições e obviamente que isto, isto este vídeo uh, conta uma mensagem mais transversal do que propriamente esta rivalidade Atlético-Madrid-Real Madrid, não é? Porque o Di Stéfano é a lenda do Real Madrid esta sensibilização usa este exemplo de rivalidade como metáfora para uma mensagem mais forte que é sermos, sermos uns aos outros e metermos as rivalidades uh, de parte uh, também sabermos, sabermos ser esse lado mais humano e ter valores uh, na nossa, enquanto, enquanto seres humanos, não é verdade? espetacular vídeo do, do Atlético de Madrid Uh, e Botafogo. Eu por acaso, quando vi, comecei a ver o vídeo, vi um táxi eu, assim. Tá lá o fúter dentro. Tá o fúter dentro daquele táxi. Imagina. <risos> tá do fúter. E o gajo lá dentro do táxi. Amigo, concentra-lhe assim, Eu quero ir ali para. Quero ir lá, sabes? Para esta sessão do Metropolitano. Quero ir para lá. Leva-me leva para lá que eu tenho um almoço no. No GNCQA com o Dani o Dani e temos que preparar o comentário do jogo do Atlético com maior que a Eleven. 11 pensei que fosse o, o FUTRE, mas não, FUTRE, bom Natal hein? já que a internet dá oportunidades a estas coisas bom Natal para o FUTRE e bom, e bom Natal para o Dani vá. Que se foda. mas bom Natal FUTRE maltinha para fechar episódio antes de chegarmos aos números e ao improviso temos então o desalinhado da semana tema quente do futebol e eu não o deixei à toa para o final não é que eu vá desbravar caminho sobre isto mas uh, é para, para terminar isto de maneira grande não é que eu fico contente com isto mas uh, há casos gritantes há muita coisa que se passa internamente que nós não fazemos ideia e depois quando está lá a tinta a gente nós ó oh, essa merda está sem tinta bro Pois tá, porque está, porque isto é Estou bué, filósofo pessoal. Estou bué, desculpem. Então, David Carmo. Talvez lhe tenha aqui do Carmo e a Trindade em cima. Uh, e David Carmo foi colocado na equipa B do Futebol Clube do Porto. E há quem dê minutos a quem merece, a quem trabalha e a quem faz pela vida. São as palavras de Sérgio Conceição, que não conseguiu tratar o jogador por David ou por Carmo. Tratou-se por atleta na divisão ao Porto de Leixões, que, sublinho também, teve lutação esgotada. Uh, não sei qual é o resultado, não é? Evidentemente. Uh, Sérgio Conceição sublinhou nessa conferência de imprensa o mau comportamento do atleta, a mau conduta. Há quem tenha soltado para fora que houve uma, uma discussão de, interna em que uh, houve uma desavença entre ele e o Pep entre ele e o Pep e, e a diferença de tratamentos entre os dois centrais uh, e, e aquilo se estalou e o Sérgio não está a falar só da qualidade técnica ou tática que ele diz mesmo, uh, um, ele diz mesmo até acrescenta que infelizmente a comunicação social sabe tudo de uma forma muito rápida uh, e muitas das vezes as coisas que saem para fora não é verdade na sua totalidade uh, mas que sublinha que é um facto que a nível disciplinar houve um mau comportamento do atleta, a nível desportivo é um atleta que tem que competir, a nível emocional está atrás, técnico ou tático também, e que poderá avistar na equipa B, depende também do que o treinador António Folha, que é o treinador dos B, entender. Pode ou não ter mais possibilidades de competir lá, depende do contexto, mas disse mesmo, é um jogador que está abaixo do que nós queremos, tem que mostrar sequer quer ação, que se quer ser opção. <risos> Sérgio Conceição e Moda Belo, do tipo... Eu se não trabalhar bem, vou-me embora, então os jogadores também têm que trabalhar mais. Não, não papou mesmo grupos para o David Carmo, a coisa deve estar mesmo muito mais azeda do que, é, do que pode parecer. Não sei se David Carmo vai papar também grupos e, e vai ficar no GB do Porto. Aqui é que se vai ver a maturidade do jogador. Mas é um jogador, chegando na última temporada, nunca se afirmou desde que chegou ao Porto. Um investimento, eu lembro, de 20 milhões, pessoal, um jogador com 22 anos. 22?
1: Nunca se afirmou, nunca se afirmou aquele central canhoto, nunca teve muito presente nas dinâmicas de, da equipa, foi um jogador sempre muito impenetrado, muito penetrado mas não uh, um, alinhado com as
0: ideias da equipa, na minha opinião, nunca acrescentou nada. Mesmo Fábio Cardoso é um central que mais, se conseguiu impor mais do que ele, e agora obviamente que é caso para dizer uh, que Zé Pedro então está confirmado na equipa A, não é? Sai um entre o outro, uma substituição que até ver é definitiva, porque não foi só aquela do tipo Ah, estás castigado, vais jogar dois jogos para B depois voltas Não, não, o David Car não foi mesmo para a equipa B do Porto da rúbrica Balneários arder uh, se era do Benfica que estava a arder eis uh, que há aqui um twist nesta história atenção, eu não quero com isto estar aqui a dizer nada mas lá está, eu volto, volto a reforçar a gente não sabe o que se passa dentro dos clubes nós enquanto adeptos tentamos pegar na, naquele bocadinho que apanhámos no chão naquela, naquele tweet que vimos do,
1: da bancada do adepto Pa, 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 e ler e tal, pronto. E depois não é nada bem assim,
0: não é? Obviamente que o David Carmo já não estava a jogar, estava-se tudo ali um bocado a estranhar. Mas é assim: se ele se, ele se quis impor ali no balneário, ainda é por cima, jogadores como Pepe ia tentar, tentar bater-se de, de, de frente. Uh, peço desculpa, este e <risos> ia tentar bater-se de frente. ao oh, David Carmo, tens muito que aprender! Pá, tens muito para crescer fiz muito para crescer, lamento. E esta equipa B do Porto, o Conceição é uma... O Conceição teve bem. O Conceição teve bem, não se pode discutir esta decisão. Não deve. Não sei o que é que ele fez. Atenção. Não... O jogador também ainda não se pronunciou. Entretanto, é foi uma frase no Insta a dizer assim... Uh, 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 aquelas frases tipo, motivacionais de um vídeo. De as, as batalhas, só se ganham. É só mais uma batalha, a guerra... É mais uma batalha na guerra e levanta a cabeça e tal e tal e tal e tal, vai mandar aquela mensagem enigmática para o ar, ninguém vai perceber nada, mas vai-se perceber que é uma mensagem enigmática ao treinador e depois, outro, e depois pronto, isso fica abafado, mas o David Carmo está nos B do Porto e é, e é gritante este episódio e a maneira, a abertura, uh, agradecem, agradecem os jornalistas, né? a abertura que Sérgio Conceição teve com isto e a crema está logo o assunto, ele não precisou de mais palavras, se calhar até disse demais. O jogador só vir aquela conferência de imprensa vai-lhe tocar bem na ferida. Desejo tudo bom para o David Carmo, Atenção, agora a conduta do jogador e, e, e que ele nunca se conseguiu afirmar no Porto é também uma verdade. Maltinha, vamos aos números. Já podem ver que a minha voz está a fracassar, está a pedir uh... Está a pedir uma ganda fatia de pão de ló ou uma filhó, ou um ó, -ó porque o Ínó Este ano foi longo, né? é? A malta descansa do dia. A malta só descansa do dia, né? Porque um dia tem 24 horas, mas um ano tem 365 dias, o ano também cansa, né? a malta anda cansada. Mas bola para a frente caralho, bola para a frente e estamos aí. E estamos aí com números hoje foi muito número, hoje foi muito número, e trago o número 25, obviamente, dia de Natal,
1: e no dia 25 há futebol na Europa,
0: não é só dia 24, e não é só dia 26 que é logo o Boxing Day, dia 25 há futebol na Europa, obviamente que há futebol é muito lado, mas na Europa normalmente não há, porquê? Porquê? Religião Católica, e porquê? Uh, pausa obrigatória uh, de dia de Natal, não é?
1: mas vai haver,
0: vai haver a jornada 18 da Liga Turca, no futebol turco, com, por exemplo vai jogar o Besiktas, acho que o Fernevar Cet também joga, portanto há futebol para acompanhar, se quiserem uh, ver futebol, se forem doentes por futebol, como eu não sou como eu não sou e maltinha é, é isto é isto é isto, é que é conseguimos, vitória e de 25 dia 25, uma putista não tem piada nenhuma são meras coincidências de nerd fuck coincidências nada é por acaso e qual é o acaso significativo deste caso nenhum, mas é agir. pessoal mais uma vez feliz natal, espero que tenham tido uma quadra natalícia incrível à data que eu estou a lançar este episódio espero que tenham aproveitado mesmo com os vossos a minha mensagem e estes votos aqui no Em Linha é que é, o continuarem a ouvir para mim é a maior prenda de Natal. É, tento melhorar dia após dia aqui com vocês, é, tentar trazer os melhores conteúdos. É, sei que tenho prometido e, e a promessa não cai porque vamos mesmo ter brevemente os tais convidados que vão trazer tanto sumo eu estou desejoso, desejoso de os ter cá mesmo, mesmo, mesmo que vai dar uma dinâmica, uma dinâmica completamente este podcast eu compreendo que possa ser muito os meus colegas dizem-me e bem e eu aceito desse, todo esse tipo de comentários às vezes posso expressar um bocado aqui no, nos assuntos e perco-me aqui um bocado às vezes em tempos mas o facto de vocês ouvirem e darem-me feedback tá top maltinha, tá mesmo top uh, e então fecho com chave de ouro, episódio 25 para não me alongar muito aqui, Maltinha, obrigado desse lado, boas festas um feliz natal e acabamos aqui com um fucking, fucking hit de natal somente para vocês yeah opa pessoal não gozem muito, tá? eu achei por bem que devia trazer o espírito natalício a bombar e, e se não o trouxe Cessna é ficar bem, né? Será que é a Mariah Carey? Ou Ariana Grande? I don't know, but... Temos Pep, temos Eduardo de Quaresma, temos Carmo e a Trindade, temos Atlético de Madrid e... Feliz Natal!
1: Uh, uh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Tenho 40 anos, que é que se passa com você? Anda, dar que no campo só o PP, só o PP. Outros entram em campo e ganham genica dos tempos que aquele que tem o dom da finta e dom da trivela Ele é quem é? O Eduardo Quaresma não é o Ricardo Mas estava com o dom de entrar em campo E substituir outro dom Coates, não te chates muito O Eduardo resolveu Oh, e outro central que tem um papel central Mas pele negativa foi David Carme que teve negativa no teste da conduta disciplina Caiu o Carme e a trindade em cima e a coisa não correu bem Como este R&B que eu não sei se vou mais além Eu, eu vou sim, vou de Leiria até Madrid Para dar um corpo atlético e uma mensagem bem Significante para este Natal Que o Atlético teve bem, bem ou nada mal teve que rimar pessoal E eu desejo um feliz Natal Eu desejo um feliz Natal Eu desejo um feliz Natal E continuo em ouvir -o em linha que não faz mal Que não faz mal que não faz mal Foi o episódio 25, pessoal 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 Foi o episódio 25, pessoal